1: Metro computaria? Porque velho é o seu PC.
0: Opa, pega, pega, pega o sino, pega o sino, pega o sino aí!
2: Que sino? Que sino? Que sino?
3: Perto dos tanques, esses tanques estão lançando mísseis aí, vai aí. É, mas tem que ser o vermelho escuro, vermelho claro, tiro escudo. Que é carro escuro? Não, vermelho claro, tiro escudo. Cuidado, aí você Ai. morre. Porra, parece
1: daltônico, caramba! Não, não tem contínuo, não? Não. É, é, agora que perdi, né? Tem jeito, vamos ter que começar o episódio, né? Pois é, Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos a mais um episódio do Retro Computaria, mais uma vez Temos uma mesa com vilão especialmente convidado Mas antes de apresentar o vilão, vamos nos Apresentar, como sempre, estou eu aqui Juan Carlos Castro, palha Estou eu aqui, Ricardo Pinheiro Que só sei jogar e muito mal pelo
4: teclado Bom dia, boa tarde, boa noite, sou eu aqui César Cardoso, só consegui jogar bem Demon Attack, só, toda minha vida de jogo Eu
3: aqui, Giovanni Nunes Que, ah não, não sou um tão bom jogar eu, adoro, assim, eu sou um perega profissional, essa é a grande verdade.
4: Melhor fazendo o jogo do que jogando o
1: jogo, né? Talvez. Como a
3: presente convidado. convidado. Sou o Junix aqui do Nostalgia
2: Gamescast. É uma honra estar aqui com o pessoal do Reto Computaria, primeira vez que eu tô gravando aqui com ele. Vamos lá, vamos é. ver o que isso vai dar, né? Pois é, né? Lembrar todos que o Junix ia participar
0: com a gente no episódio sobre a Konami, mas devido a, a motivos alheios, à vontade de todos nós, ele não pôde participar. Mas já que a gente ia falar de um assunto que o Cole é especialista, né?
3: Porra aí. Nós somos perebas profissionais, cara.
2: <risos> não,
3: pelo menos tem que entender um pouco, né? Só somos não pode é. a NPA, National Pereba Association.
4: Mas lembrando que esse episódio é jogos difíceis, não jogos que você não consegue jogar porque você é pereba, mas sim jogos com níveis de dificuldade bem grandes. É uma diferença. Tipo, o jogo pode ser fácil, você se for um pereba, e aí você vai achar difícil porque você é um pereba. E aí não tem jeito, ele Só nascendo de novo. Exatamente por isso, porque como nós
1: todos somos pereba, chamamos alguém que não é Peraiva.
2: Pô, quem me dera, cara, mas esses jogos que vocês colocaram aqui na pauta, Deus me livre.
1: Isso aí é considerado como
2: jogo difícil pra qualquer jogador, não é só pra pereva, não.
1: Obrigado por recuperar um pouco da nossa autoestima. <risos>
4: Vamos para as regras do episódio, pra vamos gente lá. ser rápido e se é o que interessa? Vamos lá. Óbvio, dificuldade é sempre um conceito subjetivo. Por exemplo, puzzle é sempre difícil porque envolve uma trabalheira e tal. E aí o que a gente definiu? Um, a gente definiu... Vocês lembram no episódio Jogos Ruins? Se não lembram, vocês vão voltar lá que eu não vou ficar re relembrando. Que a gente definiu que nós só iríamos falar plataformas oficialmente comercializadas no Brasil.
3: É, até porque senão o episódio não acaba é. hoje, né?
4: É. Ah, não. Solo, 81 Spectrum, SX e Amiga também pra quem reclamar. A Apple II também, antes que eu esqueça. E segundo, a gente definiu como senso comum que a gente vai falar de jogos que pelo menos um membro da equipe considera difícil. Então, de novo, não é uma lista exaustiva. Provavelmente vai faltar algum jogo.
0: Provavelmente vocês vão ouvir e algum de vocês, nossos ouvintes, vão ouvir dizer: assim, Pô, mas vocês acharam esse jogo tão difícil? Mas o jogo é
3: tão fácil, ele só tem 157 fases.
2: Hum...
3: Sim, não é só você gosto, pegar mas... a chave Que tá escondida embaixo da rocha Levar até o monge Que vai lhe entregar uma poção mágica Que você tem que levar pra bruxa aí Uá, plá, plá. É
1: né? só você pegar a chave Que tá escondida debaixo do assento da sua cadeira Que você tava jogando é, Tem que se ah, mandar em comentários, tá aí Pra vocês fazerem um mimimi que quiserem Então miminizem à vontade A gente vai ignorar o mimimi de
4: vocês mesmos É
0: mesmo, fazer <risos> o quê Nós somos um bando de pereba mesmo Então a gente admite isso
4: talvez a maneira que a gente vai ignorar O pessoal que vai reclamar Mas vocês não colocarem Os jogos ruins do TRS-80 281 e vocês colocar agora a assim, gente coloca o jeito nosso falta é nosso Rui,
0: ruim
3: nós somos malvados
4: mas vamos que interessa vamos que interessa vamos lá vamos começar com um abraço o tio voz né isso lá de começa
3: com o Apple 2 nosso computador predileto em alguns casos, em outros casos não tão prediletos assim, né? Toda a família do Nitron, Exato Pro, Exato Pro 2e, TK3000, E aquele cara que é chamado carinhosamente TK2000, que é um Apple não-Apple.
1: É a massa podre, a
3: indústria. Na pesquisa aqui, para procurar jogos difíceis de Apple II, eu me deparei com um adianto clássico mesmo de Apple II, dos computadores da época, de, de, de mostrar uma tela ocupando, caso, aproximadamente... Quatro quintos da tela, né? O resto, as últimas linhas com texto, chamado Masquerade. Achei um vídeo sobre ele. Fala-se que ele é um dos adventures mais difíceis para o Apple II. Ele também saiu para Commodore 64. E talvez venha aí a razão desse um pouquinho difícil: ele foi portado para máquinas japonesas.
1: Não é aquele que tem a caixa em forma de rosto? Não,
3: não, não. Esse é da Infocom. Esse é um outro tópico. Mas quero ter um, um vídeo no YouTube onde né, você pode se divertir. E para os micro-japoneses, ele, ele saiu para. FM7, PC-38 e PC-98. E é basicamente um advento de detetives. Mas a gente só deu assim a entrada para Já que estamos falando de aventura, né? As aventuras realmente difíceis. Que são as aventuras da Infocom, Zork e companhia. Você
1: pode que... ficar mais familiar com eles Vendo o documentário Get Lamp Já mencionado por aqui algumas vezes
3: Sim, tanto Get Lamp Quanto o subcomentário dentro do Get Lamp Específico sobre a Infocon Tá no segundo DVD é. Tô enganado
4: É, só que o Tim Marr Além de tudo, tá fazendo uma série de posts Sobre as aventuras e esventuras da Infocom. Alguns nós colocamos no Plus Até o momento que a gente gravou Ele já falou de Hollywood Hidings bureaucracy que é roteiro do Douglas Adams e falou de Station Fall, e provavelmente
3: que é do... bom tempo. É. Que é do Steve Meredith, aquele sobrenome polonês impronunciável aqui. O que, que eu tô falando que a... os adventos da Infocom são realmente difíceis? Vou pegar o, o documentário, tem um momento lá que está se conversando, falando bate-papo sobre os, os jogos da Infocom, e o Jason Scott ele começa a perguntar pros desenvolvedores dos jogos sobre pessoas que tinham terminado os jogos. Quase todos foram unânimes em dizer coisas como: Não, não conheço. <risos> um deles, inclusive acho que o autor do Hollywood Jinx, ele fala anos atrás um cara entrou em contato comigo porque ele queria não dizer que terminou, mas ele queria que eu autografasse a caixa do jogo dele nossa, é assim, só para entender o foco, tinha um mecanismo anti pirataria, você poderia copiar porque não tinha trava nos arquivos, mas o pacote do software, por si só ele já tinha todo o ecossistema do jogo por exemplo, o próprio Hollywood Jinx você tá descobrindo sobre uma fortuna que seu tio, que era uma, uma de Hollywood deixou, e você tem uma série de documentos junto com o jogo, além do manualzinho e do, do disquete, né? Você tem um tabloide sensacionalista de Hollywood, o um mapa de casa do, do artista e, e outros documentos que são, na verdade, referências que você vai utilizar na aventura. O bureaucracy, ele tem fichas de inscrição, ele tem um jornal também, é tudo parte da, do mundo do jogo. Interessante que é mais criativo do que aparecer alguns jogos, né? Alguns jogos posteriores, já bem posteriores,
0: eles faziam coisas do tipo perguntar coisas na página de manual, é alguma coisa que vinha, alguma coisa do tipo, né? Então isso era fácil de resolver porque quem tinha cópia pegava e tirava Xerox do manual e aquela Xerox ia passando de um pra outro. Mas isso tornava a coisa mais interessante, né? Mais inteligente, né? O cara queria participar disso, o cara ia querer os elementos que compõi. Também tinha todo aquele negócio do jogo da Infocom: ter a caixa, né? Caixa do jogo tinha. Elementos que traziam recorrente é ao jogo, que, ela tinha, que hoje em dia tem muita gente que faz especiais de caixas de DVDs e Blu-rays, que é toda cheia de coisas quase quais Aí Infocom já fazia, né? Então não lembro qual dos jogos da Infocom, a gente comentou lá no episódio 42 sobre Super Adventures,
1: que caixa do jogo era na forma de um escovador, por exemplo. Tinha alguns
2: é assim, o Star Cross.
1: Confundia com o Masquerade, que não lembro qual era. É o Star Cross. Star e Cross e é o, o Masquerade
3: né? é o Suspended. Isso, e... Su Suspended. Que né, inclusive né. é uma coisa que. Que chega a ser muito insustentável para quem era a vigia dessas lojas que vendia esses jogos. <risos>
1: E tá no seu primeiro dia de trabalho Apontando a lanterna aleatoriamente para lugares dentro da loja Parece aquele rosto inumano Refletindo a luz da lanterna aí coisa boa
3: Não, rosto não Vários rostos, né ah. Aqui, ó Essa aqui é a caixa do Deadline Deadline é uma aventura de detetive Mas vocês podem ver que Você literalmente recebeu um dossiê Inclusive com as fotos do crime Com a autópsia do corpo. Vamos levar em consideração Que os caras eles implementaram A orientação objeto no TRS-80 normal, né porque foi o jeito que eles descobriram para otimizar o uso de memória RAM. Que a gente está
1: curando jogos difíceis pro Apple, a gente tem que recorrer à dificuldade intelectual né, do, dos adventos, porque os jogos de ação tendem a não ser muito difíceis, pra, talvez porque ele não, não tenha tanta possibilidade de serem ágeis como em algumas outras plataformas, né?
0: Sei lá, tipo, Karateka... cara eu só lembro que era difícil, não era matar o, o chefe final, era difícil
3: matar a águia dele. Estava então, me lembrando de alguns jogos jogo
1: de Apple. De, de ação do Apple, nenhum deles causa o terror que, algum, que alguns outros ca causam. É, o
3: Carateca pode ser difícil você colocar o lado B do disco original, que você joga o Carateca de cabeça pra baixo. What?
2: <risos> eu tive um TK2000 em 88 Eu nunca joguei, eu não sabia nem que existia Adventure pra TK2000 O jogo é... que eu jogava era Karateka e persa mesmo
1: tá. Aquele Karateka de fita com fase faltando
2: É,
3: esse Karateka de fita não, isso, Ele é. foi adaptado Pra fita cassete, que esse jogo nunca existiu Em fita cassete no Apple II <risos> O cara, ele adaptou... Não TK2000, não? Só a versão adaptada para TK2000, feita por um brasileiro, é a versão que roda em fita. E, óbvio, gente, por favor, se você rodar a fita ao contrário, o Carateca não vai aparecer <risos> de para baixo. Acordem!
0: Não, na verdade, vai fazer assim, vai fazer inverter. Você vai jogar com o chefe final, que tem aqueles dois chives de capeta. <risos>
2: Tocando ao contrário, filho. Mas é, mas o cara até que não entra nesse podcast. <risos> com certeza
4: Ei! <risos> então, vamos voltar. Ao vamos, top. vamos. Vamos falar de vamos jogo para arrancar frente. cabelo? Vamos lá. Vamos agora mudar de linha, né? Vamos agora pro TRS Color. O seguinte, ó. Pegamos água ali, Rua. Você fala de jogos aí. Pegamos água ali e já volta. Rui, Rui. Bom, na verdade, eu só tenho dois jogos a destacar que realmente
1: são de arrancar os cabelos. Um deles se chama Stellar Lifeline. É do Steve Bjork. o famoso autor de jogos pra Collor. Ele parece Ele é
3: aquela um mocinha que, mais que
1: mais canta? Eu nem, eu nem quero tentar entender a referência antes. A Bjork, eu, pô. ah. <risos> ah.
3: O nome do jogo Estava uh, falando uh,
1: Morra Giovanni Morra Só tem merda Ok Stellar Lifeline Ele é um Showing Horizontal Mas com algumas Algumas coisinhas diferentes Você começa Navegando A uma velocidade constante A sua nave Nave que atira esti Estilo Nemesis ma Formato mais ou menos Similar E tem um comboio Andando junto com você Você não atira No comboio Você tem que proteger O comboio Mas também se você Atirar no comboio Não tem problema Porque as balas atravessam Seus inimigos São entidades Que querem destruir que até querem destruir você, mas mais do que isso, querem destruir o comboio. Ele é composto de seis ou oito naves, não, não me lembro, e você tem que evitar que cometas, meteoros, naves, bombas, assassinas, suicidas, e se o jogo for, atinjam as suas naves. Se todas as naves do comboio morrerem, o jogo acabou, mesmo que você tenha naves. Você também tem um número limitado de naves, e como em qualquer jogo se as suas naves acabarem, o jogo também acabou, ou seja, tem isso também, para dificultar. Outra coisa que esse jogo tem para dificultar, e que há alguns jogos de naves poucos tem é inércia. A nave tem inércia, se você estiver se, se movimentando e, e quiser voltar, você vai andar um pouco e voltar com, com a aceleração assim meio física, não é imediato, que nem num space eventos num gaga. Isso já dá uma dificuldade, qualquer jogo de nave onde a nave tem a inércia, que é um jogo onde você vai sofrer sempre. E tem a, a sanha destruidora desses inimigos para ir pela frente e por trás. <risos> respeito, no, no seu comboio. <risos> você tem uma em cima meio a La Bosconne, a La Defender, mas ela La Defender do que ela La Bosconne, e você vê chuvas de meteoros e, e de naves vindo pela frente e por trás. De você você tem que ir pra frente do comboio, se antecipar para pegar os inimigos que tem que ir pela frente, mas não pode se antecipar muito porque você vai ter que voltar para pegar os que, que vem traseiro do comboio. Tudo bem, na primeira fase você só tem meteoros indo de maneira aleatória, já, já é difícil o suficiente, mas você se vira. Aí na segunda fase, é, além dos meteoros começam a vir uns inimigos com mais inteligência. Naves, bombas teleguiadas. Aí meu amigo, eu tiro em pouca pia. É dureza. É difícil pra cacete pra passar pela segunda fase. Você
0: falou, Roma, me lembrou dois jogos. Me lembrou um jogo da época que teve para Spectrum e depois pra MSX, que é o Silent Shadow. que é basicamente pra, a uma ideia parecida. A
3: PC também, sabia?
0: Sim, sim, eu sei, que só quatro fases, mas basicamente você vai abrindo o caminho. Eu me lembro bem mais recente pra Linux, aquele Chromium BSU, que é basicamente essa ideia. Você e vai é um, na frente... É, você...
3: E o Chromium BSU é um jogo que foi feito pra ser difícil. O próprio autor fala isso, é você ter 15 minutos de explosões sem sentido na tua tela pra você desestressar. Joga pra Color 1 ou 2?
1: Color 1 e 2 é o mesmo software. <risos> a única diferença de é software pra Color é entre Color 1 e 2, de um lado e três do
2: outro. Ah, entendi. Não roda
1: no Color 1 um, necessariamente, roda no Color 2 ou vice-versa.
0: Já é um sufoco passar da segunda fase, né?
1: Eu acho que eu consegui passar da segunda fase uma vez. Nossa. E eu quando não consegui reproduzir o feito.
3: Quando eu era jovem.
1: Não, <risos> até que Esse, esse jogo só, só descobri depois de velho mesmo. E tem outro jogo que... Esse é um pouco um, um pouquinho mais sutil na, na, na dificuldade dele. Enganador. Vai te levando a uma falsa sensação de segurança. O nome dele é Draconian. Ele é um conceito interessante. A princípio, você olha para ele, você acha que ele é um clone descarado do Bosconian mas ele tem alguns elementos a mais que o Bosconian não tem, muito interessantes por exemplo, quando você destrói uma da, das estações espaciais, da mesma maneira que, que você faz no Bosconian apesar de, de no Draconian você ter que derrubar três potes que ficam em volta ele solta um astronauta que era prisioneiro e você tem que passar por cima desse astronauta para resgatar ele com a nave o número de astronautas resgatados se transforma em bônus quando você termina a fase, outra diferença o campo de jogo não é que nem um Bosconian que você sai por um lado e aparece no outro, Ele é, é existe uma barreira sólida, você só pode sair da fase depois que, que você destruiu todas as estações espaciais, por um buraquinho e, é, em cima que tem exatamente a mesma largura da sua nave em pixels. Ou seja, se você tiver um pixel para esquerda ou para direita, na hora que você foi sair da fase que você plantou Você morre. Começa por aí. Mas calma que melhora. Não é boscone, é Draconia. Porque tem um dragão. Sim, tem um dragão espacial que te persegue. Se você passa uma certa quantidade de tempo na fase sem completá-la e, e sem você sair, da parte de baixo da tela, ou seja, da extremidade oposta à extremidade que você tem que sair por cima, vem um dragão. Um dragão indestrutível que se move à mesma velocidade que você. Ou seja, se você não estiver voando reto para cima, para sair sem nenhum tipo de desvio, o dragão vai te alcançar e vai te matar. Na primeira fase, você até consegue consegue se virar, porque o tempo que ele dá pro dragão começar a aparecer é suficiente para você destruir todas as bases e resgatar todos os astronautas, se você não perder muito tempo. Aí aquele negócio, na segunda fase ele começa a vir com um pouquinho menos de tempo, e na terceira com um pouquinho menos de tempo. Chega uma hora que se torna fisicamente impossível você resgatar todos os astronautas e escapar do dragão ou seja, aí os astronautas que se danem você... <risos> salve a sua pele
3: que os astronautas, né? Isso parece o jacaré do tubinho Ele aparece quando você deixa de passar entre ah, os postinhos que dão pontos.
1: O jacarro vai morder no, só com o seu pneu. O Vanguard... Na, era Vanguard ou Venture? Venture? O Venture não tem algo assim também? Se você entra numa sala e fica muito tempo na sala, entra um, um monstro indestrutível e você tem que sair e voltar de novo?
3: E aí eu não é sei. É
1: o Vanguard é o nome desse jogo?
3: <risos> ah, eu não sei mesmo.
1: Esse dragão é o que vai fazer você penar nesse jogo.
2: Mas você fala do, do dragão gigante, né? Um do pequenininho dragão gigante, também gigante.
1: chato pra caramba. Sim, mas esse é destrutivo, mas é um peterinho de matar também. Ah, o, é pequenininho, pequenininho, o
3: pequenininho você
2: você consegue matar, né? O problema é o grande.
1: É, mas se bem que o, o pequenininho ele desvia dos seus tiros de uma maneira é bem rápida.
2: Ele na verdade é, é da bem mesma rápido. velocidade que, que você, né? Também igual o grande, mas a diferença é. Mas é que... ele não vai
1: assim direto,
2: não? O grande vai mas direto ele... em cima de você e acabou
1: com determinação de ter 800, né? Asta pela vista
2: baby.
4: Exatamente.
2: <risos> e até quando você termina a coleta lá dos astronautas, é difícil você passar pelo buraquinho, você acertar a nave pra passar no vão, né?
1: <risos> tem que ser pixel perfect, cara. A Exatamente. Largura do buraco é
2: bem complicado.
1: É a largura da tua nave. É verdade que, pelo menos, a resolução é né, 256 pontos verticais. Imagina uma resolução de computador atual você fazer um negócio desses.
0: Ah, que negócio, pra passar ali, você fecha o retrovisor e vai, né? É. Tem que fechar. Se, se com o <risos> retrovisor aberto, não passa, não.
3: Tinha da, da estação do Elite
0: É, pelo menos Essa não tá girando, né <risos> Aliás, a gente podia ter botado Elite nessa lista Só pra, por causa da maldita estação
4: Espacial é, tempo, é, é, Mas Eu aí tô... a primeira coisa que você faz É aquele cheat bacana pra pegar a ah,
0: Com certeza. Porque Esse draconio eu tinha ouvido falar, alguma falou. É interessante a ideia, né? colocar alguns elementos extras pra não ficar parecido tanto com apenas uma cópia descarada do Bosconia Mas em compensação também, vou te contar, hein?
3: É o cara tava tá fazendo um jogo de, de dragão e mandaram ele fazer um clone de, de Bosconia no final fala, Tem que ficar difícil, tá bom. Vou pegar um clone. É contrário,
1: o aqui. cara tá fazendo um clone de Bosconia e alguém falou: Ah, bota dragão aí que eu gosto de dragão. Eu ver que o cara tava fazendo um clone do Bosconia
3: e
0: sonhando com alguns ler Pronto.
3: Peraí, isso aí já, já parece tirinha do Gilbert O cara tá fazendo um clone de Bosco e o chefe manda colocar dragões.
0: É, verdade. Mas antes que o controle de qualidade ou o maldito diretor de recursos humanos o Catbert venha atrás da gente, vamos pro próximo? Vamos. Olha, aí, você, sabe, você
3: sabe quem fazia a voz do Catbert no, no desenho? Era o Jerry Seinfeld, não é? Não. Não. O Seinfeld fez uma participação. Quem fazia é o Jason Alexander. Ah,
0: quase. É quase. É o George. O George. Então, o próximo 688. TK-82C, 43 83 45 CP200. O jogo que eu me lembrei de colocar aí é esse tal Em Busca dos Tesouros Perdidos. O jogo foi feito pelo Tadeu Corina da Silva, jogo nacional. É um clone do Pitfall, muito bem feito, dadas as limitações da máquina,
1: mas. Vira passagem. Esse camarada programou esse jogo aos 16 anos. Pois é, mas tem que ser muito, mas muito
0: preciso nos saltos, senão é morte certa. Todo mundo que jogou fala isso, o jogo é legal, mas
1: se você errar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, perdeu. Isso é mais um fator de dificuldade que é uma coisa assim recorrente, né? Um deles é nave com inércia, é sofrimento é. certo. Outra, movimentos que absolutamente precisam ser pixel perfect.
3: E quando põe duas quando coisas, coisas juntas... É
1: Não, quando põe duas coisas juntas ah. é só alegria. Ah tem que, como estamos falando de X81, e é, é um pouco de excesso de, de generosidade né? chamar aqueles blocões de, de Pixel Perfect. Então isso é, se torna... É, é um, assim.
3: um pixel é um 64avo da largura da tela, né?
4: É, é beleza. Mas e aí ele, você lembra, ele... tá jogando no teclado 181.
3: É? Esse computador tá uma merda mesmo, viu? Ai, maravilha.
4: Senta é e chora. gostoso de membrana. É só alegria.
3: É, velho. Senta e chora. E como é que é a, a citação? Que puseram no Microman sobre o teclado do, do 81, o pessoal da Acorn comentando como ler em braille usando luva de jardineiro.
4: Fatality.
3: <risos> Faz é,
4: sentido.
3: Né? no mundo sim, claro, né? Vamos lá, vamos para a continuação.
4: Agora eu vou colocar mais cor.
3: Sim, vai 16 cores. E um tom de pisca-pisca. Espectro -pisca. <risos> né? no Brasil, TK90X e, e, a... e TK95.
1: Vamos abandonar a membrana, mas vamos puxar um pequeno aperfeiçoamento, pequeno.
3: É uma pequena evolução de Pokémon, mas um grande passo para a humanidade. Um que eu achei aqui na pesquisa é um jogo que fala, se diziam na Espanha que era muito difícil, é o Bial Profanation. Pelo que eu entendi, ele não é difícil, é uma lenda urbana. Na Espanha surgiu e criou-se a fama de que Cabucimbi é um jogo muito difícil, para terminar você tem que botar cheat no jogo para seguir adiante. Mas, como alguns jogadores hoje em dia falam, não é bem assim. O que já mostra na minha tendência de que jogo difícil está na, no olho de quem vê. Na, na é. mão de quem joga, na verdade. Na mão de quem joga. Porém, ainda pesquisando sobre esse assunto, eu me deparei com um tal de Technician Ted. Technician Ted Que é um clone De Jet Set Willy E eu vi os vídeos Estou sendo tá insano Tem uma cena Que você está andando Numa plataforma Vem um inimigo Você tem que saltar o inimigo Quatro vezes Para poder seguir Na plataforma Que isso Porque você tem que Esperar alguma coisa Acontecer Enquanto você está Na plataforma O cara está andando E voltando Tem um vídeo aí assim, É mais fácil Olhar o vídeo Porém eu achei, assim, eu achei ele Absurdamente mais rápido Que o Jet Set o Jet Set Pelo menos Ele é um pouco Mais, mais paradinho
2: Não, Ele é mais rápido Sim Agora Esse proponente que você falou aí Sabe o que, que me lembrou? Hum. Tiro do Atari Apesar de olhando assim, não tem nada a ver com o Hiro, mas eu acho que a mecânica é bem parecida. É, o. Você o descendo e descendo só não, que.
3: o Hiro também tinha umas partes que irritavam, como por exemplo você ter que ficar numa certa distância para poder tem, colocar dinamite vai... para poder explodir a parede. Ah.
0: Era
2: aquelas paredes
3: não incandescentes.
2: Não,
0: né? é, é, e a parede incandescente na beira do penhasco e embaixo tem aquele monstro com tentáculo. Então você tem que pegar, soltar a bomba, correr para o lado, se segurar no ar. Porque se você for muito baixo O tentáculo te puxa pra dentro da água Se você não for mais pra lá Dependendo do que você cai Eu confesso que eu cheguei uma vez na fase 16 do rio Uma vez Da 16 eu não passei Então eu confesso a minha perebice aqui quanto ao rio
4: Cara, você chegou na fase 16
0: Uma vez, na vida Eu jogo é, o rio eu... desde os 10 anos de idade Eu acho que nem passei perto disso
2: para Para, para, para tudo Para tudo Para tudo é. <risos> Que maluquice é essa? O que é até... Qual? Até que pedaço. Ou aquele Bullssenbell Profanish. Como assim? Tu viu onde até cê que cê tá? Que pedaço? Irmão, Eu que comecei a que ver <risos> O jogo acelera do nada. Que, que
3: minuto você tá?
2: 5 minutos e 16 segundos. Que maluquice é essa, meu irmão? O jogo fica Pronto. louco. Eu acho que tá aí, hein? O lance do, da dificuldade do jogo. Vocês não, né?
3: 9, é. tem uma pecinha aqui do Cheves, que fugiu do Cheves. Isso. É. Caraca, o jogo fica louco. Será que o cara acelerou o vídeo, mano? O bichinho caiu. Não, que tá normal o vídeo, não é tua máquina aqui pirou, foi
2: não? Não, cara, é no minuto 5:20 alguma coisa. É
3: que tem uma cara de um egípcio aqui,
2: depois ele cai, aí ele cai, ele cai direto cara, É, passei partes. por ela, eu e tô aí, com... Uns... Tá muito
3: acelerado. Eu tô chegando aos 6 ah, minutos Ah, cheguei agora.
2: aqui, é no 5:47. isso, cara? Será que o cara acelerou o vídeo ou, ou o jogo é rápido assim? Acho As Porque se for rápido estão... desse jeito, meu irmão, aí com certeza não é lenda. A realidade mesmo, é um jogo muito difícil. Não,
3: o jogo, ele, ele, é, ele é complicado. Ele, na verdade, ele bate igual o técnico Nishan Ted Ele é um clã do Jet Set Willier, Jet né? Jet Set
2: Wheeler, Não, beleza
3: Não, mas esse O jogo de repente Deu-lhe uma
2: acelerada aqui Que eu falei Porra
3: <risos> É Dorgas, mano Dorgas Do nada Do nada Ah, o, esse do Ted aqui Quando eu olhei o bichinho Brincando de fazer Salto ornamental Com o inimigo Olha lá <risos> Esse Technician ted ele, ele é
2: difícil. Com certeza ele é difícil, mas é uma velocidade constante. Agora hum. o aqui... É, eu, o
3: que eu tô vendo aqui, pode ser até o Maldoku que o cara usou, porque o jogo dá uma
2: acelerada do nada mesmo. Quando você passa de uma fase de uma tela pra outra, geralmente você cai, e me lembra o, o Hiro, que você cai num negócio que você não imagina onde você tá caindo, hum. né? Você não faz ideia onde você vai cair. Agora com essa velocidade, é um, um Hiro do tapeta também <risos> Eu acho que esse jogo tu não chega na Fazer ser assim, não, ô oh, Ricardo.
3: Ah, não mesmo. Não <risos> chega nem na 3. Eu <risos> jogo é ser Mas tem um jogo do Spectrum que é quase unanimidade em ser difícil. E que, e que ganhou fama justamente por ser um jogo difícil. Qual? Labadia del Crimen.
2: Abadia, porra, esse jogo é maneiríssimo Mas é complicado
0: Ele originalmente ele é do Spectre, da Opera Soft,
3: né? É, na verdade, assim, ele foi desenvolvido originalmente Por Amstrad CPC Os caras acabaram com a memória RAM do meu 128 E depois ele foi adaptado A golpes de marcha dada Deque. Para a MSX e para a Spectrum Ah Recentemente
0: saiu é uma versão De MSX2 né, O remake dele o remake na verdade A adaptação dele Para aproveitar as qualidades do MSX2 E tinha um grupo de usuários No Spectrum Que estava fazendo um remake Dele para o MSX2 Outra coisa Com novos é, gráficos é
3: uma, é, é, uma é uma maldição mecânico. É a maldição Do Abadido Crime Nenhum remake Do, do Abadido Crime Viu ao luz do sol é, Agora a gente... você quer
2: ver um eu, eu gostei desse jogo Eu não conheci gente... Não gostei Eu fiquei impressionado Com esse jogo Esse profanete Vou falar de novo dele É. <risos> <risos> tem outro detalhe aqui que eu percebi, cara Que é o seguinte Tem um lugares que você não pode andar Tem um tipo um, um mar e tal E assim, tem uns lugares que você precisa ficar em cima Pra você não cair na, na água Que é do formato, por exemplo é De uma coisa que te mata Só que é de outra cor Como é que você vai adivinhar que você pode pisar em cima daquilo ali? <risos> Entendeu? Porque assim, você não pode pisar na água Você vai afundar, vai morrer Mas aí você não tem onde pisar Porque tem uma bola Tem uma outra bola meio afundada assim na água Aí você não sabe ó, Uma bola fica quicando então, se você encostar na bola, ela vai te matar. E a outra bola, ela tá afundada, parada. Aí você pula em cima dela e não morre.
3: Nossa, é aquele famoso momento de qualquer jogador, isso aqui me mata?
2: Exatamente,
3: porque <risos> é o mesmo formato de um algo que mata.
2: Não. Ah, é muito louco esse jogo. O pessoal não tava puro, não, quando fez isso aqui. <risos>
1: Não não, mano.
2: Gostei, gostei dele. Já vou baixar.
1: Tem a versão dele ficaremos sabendo que o zerou o jogo.
0: O acho
2: que É bem difícil.
3: <risos>
0: ele também tem versão. Teve um porte dele para MSX, né? É, acho, que não,
3: acho que não. Não me lembro. Acho que não tão colorido. Como diriam os espanhóis, um porte é a espanhola.
4: Um porte é a espanhola. <risos> se a espanhola. Se é. eles
3: mesmo se zoam, né?
4: Gente, vamos. É, o caso importante do Lavadeira do Crime não é que o, o jogo seja difícil de jogar. O problema é que você tem que fazer tão certinho, todas as quantidades de vai e vem. pra onde é que você vai, pra onde é que você volta, aquela coisa toda, que eu acho que lá passando é o cara fica de saco cheio e toca o f...
0: É, Esse é o que acontece do Labadia Del Crime, ele é muito cheio de regra, então pra quem não conhece, Labirinto do Crime é baseado no livro Nome da Rosa de Humberto Eco, escritor espanhol... E se puder, veja o filme, porque o filme é muito bom. O e... Eco é
1: italiano, cara. É italiano.
0: É baseado no, nesse livro escrito pelo Humberto Eco. E a história se passa dentro de uma abadia, onde está ocorrendo um certos assassinatos. E é enviado um freio para investigar o que está acontecendo. E ele vem junto acompanhando de um noviço. Então, ele tem várias coisas que ele tem que seguir todo o processo que ocorre dentro de uma abadia. Então, cumprir os horários à risca para as orações, refeições. missas diárias, as refeições, as missas diárias e os horários de missa tem que ser cumpridos, ou se você for pego fora, acho que se você falhar duas ou três vezes, você é expulso da abadia por conta dessa questão toda, de todas essas regrinhas, fica chato e aí o cara chega um momento com muito sucesso, chega um momento que o
3: cara ah, se exploda, dane-se ou tô mexando e, é, e, 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 e aí tá. é expulso da abadia e aí você acaba sendo expulso, a grande verdade né? é que nesse jogo né você tem não só investigar o crime, como também você está em segredo, então você todos os efeitos, você é um monte de franciscano que foi acolhido na abadia e ficará alguns dias ficará no máximo sete dias inclusive na delimitação de menos. dias em todo caso você está ali de passagem você não é um, um detetive então você tem que ter se aproveitar de certas certas folgas de horário para fazer as coisas inclusive grande parte da investigação é feita à noite é. tem pequenos detalhes que você tem que se dar conta que é uma coisa assim as pessoas não entenderam muito na época o que se passou na cabeça dos autores principalmente do autor do principal autor né qual é o nome do cara ele até morreu já falecido inclusive você
0: comprou aquele livro na, Paco na Retro Madrid isso você trouxe um livro da Retro Madrid sobre ah. o processo todo de confecção do Lava do é, Crime San
3: ensaios sobre o jogo. Eu até ele decidiu já duas vezes. E tem uma outra coisa, Esse se todo esse esse conjunto de coisas, de regras do jogo, ele tem uma coisa que, em ele foi pioneiro, né, ele não na no uso do da visualização isométrica no jogo, ou seja, uma coisa convencional na época, mas ele tem uma linguagem quase cinematográfica, que quando você troca de sala, né, de você não ter a... a, a visão não tá setada, configurada para o teu ponto de entrada, e sim numa câmera, assim, como cada Cada sala tivesse uma câmera específica. Você tem que pensar em cinema. Hum. E o que acontece? Isso interferiu no sistema de controle. Você não tem esquerda e direita pra cima e pra baixo nesse jogo, que é o que você tem no Annelette, no Kinect Lore e outros jogos isométricos, E já veio os Batman. O que você tem é, você move o personagem, ele leva ele pra frente e gira ele pra esquerda e pra direita. Fim da história. As pessoas não conseguiam entender isso na época e alguns anos depois, isso ficou natural em jogos como Wolfenstein e Doom. Aliás, um dos
0: comentários que eu botei na pauta falando assim, a primeira vez que que eu ouvi falar do Labadeira do Crime, foi numa revista CPU, onde que o autor do artigo, o máximo que ele alcançou foi 49%. Daí até acreditamos, né, que seria equivalente a um professor corrigir um gabarito de prova e dar o gabarito nota 7. <risos>
3: O gabarito não passou de ano Pois é
0: Não, não passou Tá acima da média Mas o gabarito tirou 7
3: <risos> E aí fechando Do que
0: a gente tinha Vamos pra, pra uma ave rara
1: Uma ave
3: rara Que só teve aqui E pelo que tudo indica Só realmente só teve aqui
1: O mc Talvez de... na Bélgica tá Bélgica, na Bélgica, né? né? É, nesse caso Os jogos não são difíceis de jogar São difíceis de aturar
3: Pois é O mc Mil, ele sofre De uma penca de jogos Que tem uma complexidade Em decorrência De fato De estarem completos jeep de guerra Manda lembrança, inclusive Porém, assim Ele tem um joguinho Que é realmente difícil, realmente bem feito que é o Mars Landing, é um jogo que é um clone do Jupiter Lander da família Commodore, só para vic 20 para Commodore 64, esse é um clone mesmo se você procurar uma tela na screenshot do Jupiter Lander e do Mars Landing você vai ver que eles são muito parecidos, que por sua vez é uma cópia de um jogo vetorial de arcade da Atari chamado Lunar Landing é basicamente você é um módulo espacial e tem posições de tela em que você pode aterrissar né? você tem inércia também, que é a coisa que Ajuda. Você tem a plataforma que é a mais fácil de todas, que você, tá, você ganha um ponto. Você tem a plataforma que tem mais obstáculos, que você ganha, mais você, você multiplica a sua pontuação por dois. E você tem uma que é muito mais complicada, que você tem que manobrar para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita várias vezes, que até tem. sacas que é multiplicado por quatro, oito? E claro, nessa brincadeira você também não pode deixar o seu combustível acabar. E qualquer toquezinho de pixel nas paredes, a tua nave explode. Assim, ele é difícil, principalmente nas. Plataforma de pontuação mais alta. Chega a ser até desestimulante. Você vai logo para uma plataforma mais fácil que você não vai perder tempo e perder vida.
4: Bom, vamos para frente? Vamos! É, agora vamos falar de MSX, família Expert e a família hotpit no Brasil. Vamos começar com o jogo longo, ou dois jogos longos. Elente é Will um Stream 2
0: É que, mim, não é tão difícil assim. É um jogo de quebra-cabeça. É puzzle. Então, torna-se uma pouco difícil. Mas ele, eu, eu, eu coloquei, eu sugeri ele com parte da porta, porque ele é longo. São mais de 100 fases. E é muito detalhezinho. Então, você tem que prever vários elementos. O dragão que cospe o fogo quando você passa. A medusa que, que joga raios. Se transforma em pedra. Aí você tem que pegar e mover obstáculos, obstáculo. Você ganha aquele, que você atira aqueles disquinhos e transforma um personagem ou outro num ovo. Você usa como obstáculo. Tem que estar tá sincronizado.
3: Eu lembro que tem uma que você mata o inimigo, ele vira uma bolinha, você joga ele no rio, e ele vira o teu barquinho, e você vai descer, você vai utilizando, não o barquinho, você vai usando ele como ponte para poder chegar no resto da fase. Sim. Exige um certo nível de sin sincronismo que a... os mais perebas não conseguem.
0: Sim, sim, sim. Eu lembro que eu cheguei, eu acho que eu joguei até a fase 10 ou 15 dele, mas é que o gente falou, realmente falo, requer é é muita perícia. É bacaninha, é um jogo legal, o, o x 2 não tem nada demais, tem nenhuma grande sofisticação no gráfico, pelo contrário. É só a paleta, né? A única coisa que tem. O personagem mesmo, depois que ganha o nome de Lolo, aparece em outros jogos na Hall Laboratory. Ele acaba sendo citado e aparece em outros jogos de outras plataformas, inclusive. Junto com a sua namorada, a Lala. Ele inventava os nomes na HAL. Ah, não é, foi, né? Eu...
4: Gente, dava bom trabalho inventar nomes. É, Lolo <risos> e
0: Lala, acabou. Caramba, não deve ter sido o falecido presidente da Nintendo, né? Porque ele veio da Hall, né? Hum. Não deve ter sido ele. Mas vamos falar de outro puzzle. Porra, agora esse é
3: o catismo. Esse jogo, ele foi feito para ser difícil e entrou na fila duas vezes. The Castle e The Castle Excellent.
0: Gente, são 100 salas para serem resolvidas. O jogo é muito difícil. Para vocês terem ideia, tem função no teclado para você acelerar os movimentos da sala. Porque você vai ter que esperar alguma coisa acontecer. Para você não demorar muito, você aperta. Tem tecla para você acelerar. Tem tecla para você aperta pra acelerar mais rápido. E tem tecla para você matar o personagem. Que tipo, não dá para passar. Não tem jeito, mata e começa de novo.
3: E o principal, todo jogo de puzzle tem isso. E tem aquela musiquinha irritante. Porque a música é legal, mas tem uma hora que ela, ela, ela começa a te incomodar. Porque ela foi feita pra incomodar, ela é um elemento do jogo. Falando nisso, vocês estão ouvindo ela tocando
0: agora e não. Enquanto eu estiver falando do Castle, a gente vai ficar tocando essa música só pra irritar vocês, Wolf. E não adianta apertar
3: Ctrl, porque ela vai falar mais rápido. Mas a música também vai ficar mais rápida.
0: <risos> ah, cara, eu confesso assim: não engraçado que assim, eu lembro de uma análise na revista CPU que o Castle, o cara que falou, ele tinha a opção de salvar o jogo, né? Salvar ou fazer save state. Acho que o cara fechou em duas ou três semanas de jogo, fechou o Kesso. Agora o que é excelente, o cara levou dois meses e
3: pô... Isso porque ele não jogou a versão do Nintendo, né? A versão, a versão do Nintendo ele simplificara, virou um jogo em plataforma, um Mario da vida. Agora uma coisa muito curiosa,
0: é um jogo muito querido pelos msx do Oriente Médio. Então o pessoal que usou MSX da Aula alamyá lá no Kuwait, Iraque, Arábia Saudi tudo, gostavam muito entre os jogos favoritos eles estavam na Castle. Vai entender. A turma Agora do eu...
2: Sayed,
1: nosso provedor de firra.
3: É. <risos> Agora, Ricardo, esse jogo é de quem?
1: Da Asc. Ah,
3: da Asc. Ele saiu MSI saiu por algumas outras plataformas de máquinas japonesas e uma versão assustadora pra Nintendo. A Nintendo, assim, a versão do, do, do Castle, eles, cara, estragaram o jogo. Eu confesso que não queria ver o final, eu fui lá, peguei
0: a dica pra poder jogar na última fase e abrir todas as portas, pra pegar a princesa.
3: Só pra ver como é que era o final. Eu vi um vídeo do final desse jogo. Você pra chegar na última fase, pra abrir todas as portas, é, você tem que entrar e sair várias vezes para até abrir todas, a, todas aquelas chaves. Não dá, não dá. A Aliás, um outro jogo que é queria é, também falar na, comu na comunidade de MSs árabe e também um jogo de puzzle que também é difícil, também a continuação dele que a gente falou até num dos últimos episódios é o Kings Valley 2, é o Kings Valley e o Kings Valley 2, né?
1: O Kings Vale 1 já tem umas, umas fases difíceis pra caramba. Aquela quinta fase com aquela múmia que fuma crack de persegue <risos> super rápido. <risos>
2: múmia cara. Mas, mas tipo,
1: é uma dificuldade de ação. A dificuldade do Kings Vale 2 é uma dificuldade de cérebro, de você descobrir que sequência de objetivos você tem que percorrer pra conseguir fechar a fase. Porque se você fizer alguma coisa na ordem errada. Você, você
3: não fecha, a fecha mais a fase.
1: Rápido, você não fecha mais a fase e aí você tem que se autossuicidar a si próprio da, daquela maneira de de. É,
3: eu passei por todas as fases que Kings vale dois.
1: Eu como bom pereba,
3: eu cheguei até a
0: fase 22 ou 23. Depois eu peguei a senha, botei a senha pra jogar a última. E a última são 16 pedras preciosas que você tem que encontrar. E realmente, você vai, fazer e se você não fizer exatamente naquela ordem certa, não adianta que você não feche a fase. Então, assim, é. eu matei o personagem, ia de novo. Eu levei bastante tempo pra poder fechar a última. Eu escrevi o final do jogo. Que então aquela coisa vai,
3: vai faltar picareta, vai faltar britadeira. Vai sobrar múmia.
1: Você vai achar que precisa da britadeira. Única britadeira da fase, você vai achar... Não, agora eu preciso dela, vou usar. Aí, não. Mais tarde você... Ih, eu precisava daquela britadeira. Tem que arrumar um outro jeito de ter feito aquilo. E agora?
3: E geralmente não tem outro jeito. Aliás, uma curiosidade desse jogo... Ele tem duas telinhas secretas... Que você acessa em fases específicas. A primeira é o Music Mode... Onde você pode ouvir as músicas do jogo. Tem um pianinho. E a segunda, ele tem... Se já não bastasse, ele ser é um jogo de puzzle. Ele tem, sabe aqueles jogos de quebra-cabeça de botar os números na sequência? Que vinha muito em saquinho de cobre na mão? Pô,
2: é sensacional aquele joguinho.
3: Ele tem ah, um joguinho 15, desses. 16, né? É, ele tem um joguinho desse dentro dele. Esse eu nunca vi. É um puzzlezinho é. pra colocar números na sequência. O um jogo de puzzle que tem um puzzle dentro dele. <risos> Eu nunca vi isso no Kings Vale 2 A matéria que está na CPU Ela tem a fase em que E como você encontrá la você tem um lugar que você caminha Você não, não, não para na, na tela Você entra na, na porta É uma passagem secreta ah. E aí você relaxa o cérebro Jogando um joguinho de puzzle Mais simples <risos> E agora Vamos para as coisas mais complexas ainda
1: Fazer o que, né? Isso aqui é ah. tá isso Vamos falar de Vamos ao nosso amigo ausente né? O Dr. Venom
4: É, exato ah. Vamos usar o Nemesis 2.
0: o tipo do jogo assim ele é difícil como qualquer no jogo da série Grade, tem fases que são muito difíceis mas assim o que eu acho que é mais complicado como qualquer shot nap da Konami é que além daquele negócio de qualquer tirinho que você leva, você perde tudo e fica às vezes você é jogador pro início ou pro meio da fase pelado com a tua nave sem uma arma extra você no é meio isso do
3: tiroteio lá só com a faquinha de bolo puma só
0: tem merda é, pois... é, exatamente. Você tem isso e o que acontece? A história do jogo vocês já sabem. Dr. Venom tentou fazer o golpe de estado, não sei o que. Acabou Aí vem lá. Você vem libertando os sete planetas. Aí diz o seguinte: você vai chegar, vai libertar os sete planetas. Chegar lá no final, beleza. Tá todo mundo livre. Não pode acontecer de ao você chegar lá, o sistema de computadores avisar que enquanto você foi libertando os planetas, Dr. Venom veio de volta conquistando tudo de novo. Conclusão: você faça sete fases numa direção vira volta mais seis somam 13, e a décima quarta fase é dentro da nave do Dr. Venom para poder fechar o jogo, ou seja, 14 fases, eu nunca vi ninguém que tenha fechado o Nemesis só fazendo o computador chegou e disse para você, ó, oh, sete fechou tá, valeu, encerrou, todas as vezes que eu vi gente tentando encerrar o Nemesis uns roubando, como eu outros na raça eu nunca vi ninguém fechar o Nemesis nas sete fases, teve que jogar Acho 14 mas, mas existe isso não, não é lenda urbana não é sempre 14 não não sei todo mundo diz que haveria essa possibilidade. Eu não sei se alguma combinação de cartucho misteriosa da Konami permitiria que você fizesse. Ou então você
3: não pode perder nenhuma vida.
0: É, deve ser alguma coisa do tipo. Sendo que você ainda tem extra. Você ainda tem aquelas mini fases para pegar os itens especiais quando você destrói os chefes de fase. Você ainda entra, ela tem que dar um pouco de tiro lá para encontrar e receber o item especial. Aí ele se torna complexo porque você adiciona um monte de coisa. Você tem o, o míssil, mas você pode pegar um down laser. Você pode trocar o laser por um Ripple Laser. Você pode trocar o míssil por um Napalm míssil Você pode trocar por um Up Laser. Aí, tanta coisa que o jogo fica difícil por conta disso. Só pra vocês terem noção, tem um gameplay do Nemesis 2 no YouTube, que o, o responsável o cara jogou a fim mais de uma hora
2: de gameplay. Eu desisti de Nemesis 2. <risos> que por quê? Não, quando... não, porque assim...
3: Não eu... é de Deus.
2: É, não é coisa de Deus. Eu <risos> jogava Nemesis no meu Hotbit. Acho que era no hot no Hotbyte alguns anos atrás porque eu não tinha na, na época eu não tinha joystick então eu jogava no teclado e assim aí me falaram que 212 eu falei porra nele e tal aí quando eu fui experimentar Jesus tava <risos> não para ser sincero eu não chegava nem na sétima fase para mim já era complicado imagine voltar de ré e daí para nave agora eu vou tirar uma dúvida com vocês uma dúvida boba aqui até agora eu não entendo eu já vi algumas versões e tal alguns relatos qual é a diferença de Nemesis para Grádios só o nome o mas por homem. que tem um nome diferente? ah coisa de Marketing. japonês
3: vai entender a Konami porque até agora eu não entendi é assim gritando, se, se, é, se você pegar um, qualquer cartucho da série Nemesis e colocar no MSI japonês ele vai escrever Grades se você colocar e... ah. o mesmo cartucho no MSI uhum. europeu ele vai escrever Nemesis e é. deve ter relação com algum problema que a Konami deve ter tido quando comercializou esse jogo no mercado europeu deve ser copyright, alguma coisa assim vai ver, Nemesis devia ser o nome de alguma boate que o Japão Japoneses lá e perceberam que e o chefe vai ficar sabendo, então mudaram para outra coisa.
2: Porque eu, até hoje não, não sei porque eles fizeram essa diferença.
3: Ah,
0: eu achei o vídeo do long Plate. são 55 minutos para fechar Nemesis 2. Nemesis
3: Enquanto 2. isso, quem seria o North Sea Helicopter aqui? Eu, eu não lembro desse jogo. Esse jogo eu coloquei
0: depois na pauta, ele é um simulador de helicóptero, ele é um jogo, eu não me lembro agora a produtora. Tá
3: aqui, da Acrosoft, nossos amigos da Holanda. E, cara, é o seguinte, pra você pilotar um helicóptero... Cara, espera eu... é... só, só uma pausa. Acrosoft, Holanda, o país que deu ao mundo um dos mais legais jogos de MSX, que é o Honey Naked in the Field Flower. What? É um jogo que participou é, do no um Campo Florido... É, procure ter na dev, o enredo é, o cara for acampar, você tomou uma, uma pílulas estranha e o jogo é você pelado, literalmente pelado, colhendo pílulas e cogumelos, no jogo de plataforma enquanto foge das suas roupas. É, deve ser, deve ser a mesma galera lá do Profanation, os caras que não tá <risos> Essa é a galera
2: da balinha. <risos> cara, você
0: sabe como é que é, né? Holanda, né? Mas você falou disso, me lembrou, porque no fórum da MSX Org, tem as opções lá pra você botar as carinhas, né? Ele bota, troca o por caras de pinguins, e tem uma opção no canto pra você botar lá, dois pontos, Running Naked in the Field of Flowers.
3: Que é uma tela do jogo. Que é uma
0: telinha do jogo. Eu tô lembrando ter isso no fórum. No Office Helicopter, ele, a ideia dele é que seja um simulador de helicóptero, então ele usa controle de helicóptero, com a ideia do seguinte, você tem que jogar o jogo com dois joysticks de preferência dois joystick ventosa. Porque o joystick da esquerda você usa como coletivo do helicóptero, sobe e desce. O joystick da direita você gira e manobra o helicóptero, faz ele virar nas quatro direções. faz ele girar para os lados é... e para frente e para trás. Deixa eu adivinhar, física realista e inércia, certo? Exatamente. Para piorar, você tem que ah. fazer a primeira no primeiro dia do jogo, você faz um pouso em uma plataforma petrolífera no Mar do Norte. No segundo, você faz o pouso, se eu não me engano, à noite e no Terceiro, você tem que fazer o pouso à noite e chovendo, e ventando. Só que pousar um helicóptero numa plataforma petrolífera ou no mar, onde quer que seja essa plataforma, seja na Bacia de Campos, seja no Mar do Norte, quando está ventando, está chovendo, aquele treco bate que nem uma bolinha de pingue pong sacode para tudo que é lado. Você tem que pousar o bendito do helicóptero lá. Aliás, eu acho que eu falei besteira Na verdade o helicóptero não é pra pousar na plataforma petrolífera, gente Se eu não me engano, o helicóptero inclusive é um sea King da Sikorsky Que aparece na imagem Na verdade é pra fazer um resgate Se eu me lembro bem, tem uma cena quando você chega próximo Eu não vou ser honesto, eu não tenho certeza se é a plataforma petrolífera ou não Mas se eu perto, eu lembro que tem uma cena que troca e mostra o helicóptero E descendo uma cordinha pra pegar a gente Mas, sim, vale a questão da noite E vale a questão do mar do vento E agora falando, lembrei de mais um jogo difícil pra cacete Um outro simulador Porque e tem para Spectrum também, para várias plataformas. Posso incluir esse? Vai ah, lá, vamos falar. Forma, Dumbusters.
1: Timex Sinclair 1000, 50 reais. Commodore 64, 400 reais. Turbo R, 1.800 reais. Retrocomputaria não tem preço. Se você quer
0: enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário Retrocomputaria, pelo e-mail Retrocomputaria, arroba gmail .com, ou coloca no comentários do post deste episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu Comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.